0: Hoy es miércoles 15 de abril. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Vamos a abrir la ventana del chat para ver quién, quién llega primero. Y vamos a checar también el precio de Bitcoin. Estaba en $6,700. 31, vamos a checar si todavía está en ese precio. 6,752 en este momento. Eh, Itsear, saludos. Eh, Alan, le depositaron por error una estadounidense, 8 millones de dólares, ¿los devolverías? Eh, te obligan, <ríe> no tienes muchas opciones. Eh, el banco te, te hace responsable por ese dinero. Eh. Juan Luis, eh, buenas tardes, uh, Crypto Punk en Barcelona, saludos, eh, Manuel, saludos, Gio en Atlanta, saludos, autoescuela Kilómetros cero en Málaga, Belce saludos, Gorka, Gabón de Euskal Herria, un cliente de SSH para el MAC, eh, la terminal es la que yo ocupo para SSH. Eh, SMBX en Buenos Aires, pequeña bajada de BTC, dice que espera una pequeña bajada de BTC, eh, Edison en Tacna, Perú, ¿cuánto habría que comprar en BTC para tener unas ganancias considerables a largo plazo según mi opinión? Por lo menos un Bitcoin, eso creo que considerando que únicamente hay 21 millones de Bitcoins eh, que van a ser creados y que de esos aproximadamente... Eh, tres o cuatro millones han sido perdidos o destruidos, eh, o se presume que han sido perdidos o destruidos. Eh, creo que un Bitcoin es un buen, una buena meta inicial. Alberto en Valencia, Jorge en Medellín, Sergio en Zaragoza, eh, Alejandro en Jalapa, Veracruz. Uh, Javier, en, en el fin del mundo, país donde se toma buen vino y las autoridades cuantifica a los muertos como recuperados del COVID. <risa> uh, Sergio, en Argentina. Uh, Marsupirali, en España. Uh, Said en Tabasco. Luca, en... Buenas noches, está en Twitter, eh, perdón, en Twitch. Nos está viendo en Twitch. Saludos, Sandro. En Oakland, ¿qué smartphone consideraría seguro para uso cotidiano y wallets para uso diario? ¿Alguno que proteja tus datos? Eh, eh, no consideraría ninguno seguro. Eh, para uso diario eh, es como tener dinero en efectivo en la cartera o en el bolsillo. Eh, asume que ese dinero está a riesgo y... No, no tendría demasiado. Todo lo que quieras preservar para largo plazo debe estar en una cartera en papel o en una cartera en hardware. En términos de que el dispositivo en sí proteja los datos, eh, la realidad es que el punto más delgado o el punto más débil en, todo, en toda la ecuación es el usuario. Eh, creo que son muchas más frecuentes las instancias en las que los usuarios eh, por ignorancia o por negligencia hacen clic en links que no deben, eh, hacen eh, operaciones o proporcionan datos, proporcionan información, descargan aplicaciones que comprometen eh, sus teléfonos. Por lo demás, asumo que eh, todos te espían, todos están enviando datos, todos están capturando información, eh, así es que eh, esa sería el... La situación asume que lo que tengas en una wallet, en un teléfono, es como si fuera dinero en efectivo en tu bolsa. Eh, ¿Cómo veo la plataforma Libertex para hacer trading? Eh, ¿Nunca la he utilizado? Eh, Mr. Topel, en Tarragona, Joel, tengo una tablet vieja en eh, que le instalé con y ahí guardo... Lo poco de BTC que voy adquiriendo la tengo desconectada de internet. ¿Es seguro? Sí. Mientras estés desconectada la mayor parte del tiempo y eh, no tengas instalado ahí cosas extrañas o no esté siendo utilizada por muchas personas, es eh, relativamente seguro. Un artículo que quieren prohibir todas las stablecoins. Hay un problema con el... Eh, el maker DAO eh, demandaron a la fundación, eh, me parece que fue ayer o antier, porque eh, la acusación es que eh, fueron negligentes al declarar la, el riesgo. Entonces, eh, en la última bajada fuerte que tuvo Ethereum, eh, mucha gente tenía posiciones que fueron liquidadas, eh, préstamos que fueron liquidados y perdieron mucho dinero. Entonces, están demandando a la fundación, eh, creo que ese es un precedente malo para aquellas que son totalmente centralizadas o que están controladas por una sola entidad. En términos de el stablecoin como concepto, ya lo he mencionado, me parece eh, bastante eh, ingenuo por ponerlo en términos amables. Y en cuanto a la prohibición, pues ya sabemos qué es lo que pasa cuando prohíben las cosas, crean un mercado negro y simplemente va a haber eh, van a empezar a pulular eh, eh, stablecoins originadas en, por ejemplo, paraísos fiscales, eh, eh, lugares donde el, el brazo de, eh, de del ejecutor financiero no puede llegar con tanta facilidad. Entonces, eso es lo que están creando. Están creando un mercado negro o mercados eh, no regulados y que la gente, si las stablecoins está sustituyendo... Eh, una moneda que es mucho más volátil o mucho más riesgosa, eh, lo van a hacer. Un BTC sería la medida justa, pero ¿cuánto cuesta llegar a esa cifra? Sí, es valor. Eh, eh, Bitcoin no es eh, no es magia y por eso eh, siempre recomiendo tener mucha precaución con gente que te ofrece ganancias astronómicas en Bitcoin o que te ofrece... Eh, Bitcoin a cambio de nada. Bitcoin es valor y para obtener valor necesitas dar valor. Intercambiamos el, eh, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro talento que tienen valor por otra cosa de valor. En el caso de, del dinero fiat, eh, es la ilusión de valor, es la ilusión de poder de compra. Pero a final de cuentas estamos hablando de valor. Puedes cambiar ocho eh, horas de trabajo por algún producto, servicio o algo que necesites. Y Bitcoin es lo mismo, es valor. Y para obtener Bitcoin necesitas poder ofrecer algo de valor a alguien que esté dispuesto a llevar a cabo ese intercambio. Uh, Alberto en Valencia, Francisco en Andalucía, Sandro, buenas noches, Edison. Una con nueva que va a salir llamada Cala del ecosistema Nui... Dicen que saldrá en mayo del 2020. No tengo idea, no tengo idea de esa moneda. ¿Ah, ¿Qué tan segura es Atomic Wallet? Eh, casi todas las eh, carteras dependen más del dispositivo que del software en sí. El software en general hay muchos ojos eh, vigilando el desarrollo, pero es más común, al igual que mencionaba con los teléfonos, eh, es más común que las pérdidas de los usuarios sean por error del usuario. Eh, hace, en una conferencia estaba platicando con uh, Paul Puy, el CEO de, de Edge Wallet. Y lo que me decía es que en, en, compilando la información que tienen de soporte y los uh, estudios que han hecho, cerca del 95% de las pérdidas de criptomonedas son errores del usuario. Muchos de ellos tienen que ver con instalar software en una computadora o que no controlas o que está comprometida, que ya tiene malware, que tiene spyware. Instalas la cartera y así es como se producen las pérdidas. Si el dispositivo, eh, tienes el software actualizado, tienes eh, una protección antivirus y tienes un uso eh, prudente de ese dispositivo, creo que lo puedes hacer. Eh, si tienes computadoras compartidas o si solo tienes una computadora eh, lo que te recomendaría hacer es que lo separes, eh, separes los entornos, crees un usuario para todas tus actividades regulares, compras, trabajo o lo que hagas y un usuario separado para las criptomonedas. De esta forma, si esta parte del usuario es comprometida, la parte de las criptomonedas está un poco más a, a protegida. No es una solución perfecta, pero es un buen inicio. ¿Qué ventajas tiene el, el trading algorítmico? Eh, velocidad de ejecución. Puedes ejecutar eh, dependiendo de la infraestructura del, del punto de entrada. Por ejemplo, en la bolsa, en las bolsas tradicionales, en Forex, puedes tener eh, miles de operaciones por segundo eh, haciendo trading algorítmico. Y puedes hacer lo que se llama front running, que es eh, justamente por la velocidad de ejecución anticipar órdenes de los usuarios. Y tiene una ventaja. Ahora, eh, el trading algorítmico únicamente funciona cuando tu estrategia funciona. Eh, tu estrategia, eh, el, el trading automatizado, es únicamente la ejecución de alta velocidad o alto volumen. Si tienes una estrategia que no funciona, lo único que va a suceder es que vas a perder tu dinero mucho más rápido. El algoritmo en sí mismo eh, es eh, la representación matemática de una estrategia y si esa estrategia no funciona, si no has probado esa estrategia de forma manual, por ejemplo, el trading algorítmico simplemente va a acelerar tus pérdidas. Eh, también en cuanto al trading algorítmico, eh, se ha desvirtuado mucho el concepto y se ha convertido en una caja mágica que, que siempre da ganancias y, y mucha gente vende plataformas, vende oportunidades de inversión con esta idea que vamos a hacer trading algorítmico, vamos a hacer eh, arbitraje y te vamos a dar un X porcentaje de retorno eh, eh, diario, mensual o semanal o como sea. La cuestión es que si no sabes qué es lo que está haciendo el algoritmo, no puedes determinar si primero funciona, si segundo existe y si realmente es una buena idea. Uh, Mr. Topel en Cardano, ¿hay que hacer una operación cada vez que se reciben las recompensas del stake para incluirlas en el staking? Eh, no, no, eh, la distribución es automática y lo recibes en tu cartera. Um, Gorka, ¿alguna noticia respecto al Master Node de Bitcoin? Eh, vamos a tener la entrevista con Carlos. Eh, espectacular en cuanto a la imagen y el sonido el, y el horario. Sí, pues le, le invertí un, un buen dinero a mejorar la infraestructura, la conexión y bastante satisfecho con el resultado. Eh, ¿Por qué todo lo que se le pone DAO se van cayendo? Eh, si te refieres al Maker DAO es eh, por la demanda. De hecho, puedes ver la gráfica en el momento que se hizo pública la demanda. Se ve ahí un declive enorme del Ether comprometido en la plataforma. Oje Ibarra, si ya tengo un BTC, ¿me recomendarías comprar 2,500 dólares de Cardano o mitad y mitad ADA y Tesos o mejor más BTC? Eh, depende cómo está la composición de tu portafolio en, en su conjunto, pero si vas a, vas a hacer eh, staking en ADA o Baking en Tesos es prácticamente la, la delegación de Proof of Stake en Tesos se llama Baking, eh, si lo vas a hacer y vas a generar flujo efectivo, eh, esa es una buena alternativa. Y puedes dividirlos mitad, mitad y mitad en hada y Tesos. Eh, ¿Cómo se comprueba que la emisión del BTC realmente la que se dice? Eh, en un tu nodo completo te dice si eh, el último bloque es válido o inválido. Si hay algún minero que quisiera eh, duplicar la recompensa de Bitcoin, por ejemplo, crear más Bitcoin de la nada, lo que va a suceder es que los nodos van a rechazar ese bloque. Eh, no hay forma de crear Bitcoin eh, como lo hace la Reserva Federal, que crea dinero. Con un, ponen ahí una serie de comandos, acreditan dinero a cuentas y con eso crean el dinero. Para que Bitcoin sea creado, necesita estar incluido en algo que se llama Coinbase, que está incluido en cada bloque. Cada bloque tiene un porcentaje, eh, perdón, un monto fijo de Bitcoin que ha sido creado en ese bloque. Eh, si no hay un bloque válido, eh, no hay, ese Bitcoin no existe. Entonces, si por ejemplo un minero eh, decide duplicar o pagarse más en el Coinbase, lo que va a suceder es que cuando los nodos empiecen a recibir ese bloque, lo van a rechazar como un bloque inválido y esas, esos eh, Bitcoins eh, nunca, nunca se, Acreditan y el, la red en su conjunto nunca reconoce esos bitcoins como legítimos. ¿Qué traders de criptomonedas nos sugiere seguir? Eh, checa el trabajo de Juanse. Eh, bastante puntual, eh, bastante didáctico. Hace un comentario en los mercados cada semana aquí en el canal y tiene su propia plataforma. Tiene cursos y demás. Checa, checa el trabajo que está haciendo. Uh, tengo una estimación de tiempo de cuánto se hundirá el dólar por la hiperinflación. No lo sé, pero hoy me avisaron que ya están empezando a circular los estímulos de la Reserva Federal. Eh, uh, los depósitos electrónicos ya se empezaron a procesar. Entonces, vamos a ver, eh, vamos a ver. Yo creo que eh, todavía va a haber un, una etapa de, de ajuste. Eh, probablemente lo que dure el estímulo de desempleo, porque la gente que está recibiendo desempleo eh, va a recibir eh, 600 dólares adicionales cada semana. Entonces, ese es, en muchos casos, mucho más de lo que ganaban cuando estaban trabajando. Entonces, todavía vamos a ver un periodo de opulencia, probablemente seis meses más. Y entonces va a empezar, eh, la gente va a empezar a vender sus artículos. Eh, va a empezar a ver un, un, un bajón en el precio de los mercados secundarios. En el caso de alimentos y algunos productos básicos, ya estamos empezando a ver, los primeros síntomas, no una hiperinflación, pero ya estamos empezando a ver escalada de precios, particularmente en el sector eh, de alimentos. En el caso de, eh, bueno, no es, no es periodo hiperinflacionario, pero en México le regalaron un 4% de incremento en las tarifas residenciales de luz. Eh, Alberto dice en Twitch por estar y comentarnos nos da puntos del canal unas bolitas debajo del chat. ¿Para qué sirven? Eh, no lo sé. Uh, ¿Puede vender un exchange en BTC falsos? Eh, sí lo puede hacer, pero se colapsan, eventualmente se colapsan, porque cuando la gente quiere retirar, eh, esos BTC no existen. Eh, hay Desde hace tiempo ha habido la sospecha de que muchos exchanges están haciendo eso, están... Eh, falseando su volumen eh, que no necesariamente quiere decir que estén vendiendo pero eh, exchanges eh, que tienen ya una reputación legendaria porque nunca puedes hacer retiros o los retiros se tardan muchísimo es una señal de que puede estar sucediendo eso eh, en general eh, si vas a comprar en un exchange eh, por norma general Recomiendo los exchanges del mayor volumen. Son los que tienden a ser un poco más estables. Eh, en cuanto hagas la compra, retira el Bitcoin que compraste. Y únicamente usa otros exchanges más pequeños o, o, o secundarios. Si es la única opción para comprar algún activo eh, que te interesa. Eh, en esa, ese es más o menos el, el árbol de decisión eh, que utilizo. Hacer dos particiones con dos sistemas separados. También es una buena forma de hacerlo. Eh, tienes dos particiones. En una partición tienes eh, tu actividad de criptomonedas y en otra tienes eh, tu actividad regular. Eh, María, hace mucho que no te oye en un directo, aunque oigo todos los días el diferido. Esos likes, dice María. Eh, Nabucodonosor, saludos. Eh, he checado set Tokens, ¿no? Eh, Adircinio, día 32 de la cuarentena en Bogotá. ¿Qué cuesta en Estados Unidos una conexión de un gigabit? Eh, la negocié por, eh, ¿cuánto voy a pagar? Creo que 70 dólares o algo así. Eh, es un precio promocional, pero 70 dólares. Y, y varía mucho de una ciudad a otra porque no hay empresas, eh, bueno, son escasas las empresas que tienen cobertura en todos los lugares. Eh, son más por sectores que se da la, la cobertura. Eh, por ejemplo, la empresa con la que estoy ahorita no opera en donde estaba, eh, donde estaba solo operaba una compañía. Entonces eh, veré un poco, pero eh, 70 dólares aproximadamente. Eh, ¿Cuánto tiempo crees que Venezuela del Norte podrá contener el dólar en esos niveles? Eh, ¿Qué hora es? <risa> no lo van a poder contener. Está, es una bomba de tiempo. Eh, Tesos tiene futuro, creo que sí en san diego dice maría que se oye y se ve muy bien excelente hasta me peiné y todo así es que la quecha en euskadi eh, cuando puedas mírate Crypto cripto hyper cash me parece muy interesante es muy versátil ok lo voy a checar entonces voy a siempre está respaldado por dólares eh, hay algunas auditorías, pero lo tomo con cierta reserva. Eh, Ahí son auditorías internas, son documentos, por ejemplo, de los bancos que tienen los depósitos. Entonces no hay un organismo que realmente vigile eh, o que haga una contabilidad, un arqueo de la contabilidad. Eh, Tether no lo, no lo recomiendo para guardar ahorros, no lo recomiendo más que para darle, para lo que es darle liquidez a los mercados y eh, para actividades de trading de corto plazo. Eh, si revisas los términos y condiciones de Tether, en la página oficial de Tether te dicen que no te garantizan que puedas redimir los Tether por dólares. Entonces, eh, por eso es que no recomiendo tenerlo a largo plazo como ahorro, eh, salvo un caso extremo en el que tu riesgo de otra forma, sea inclusive mayor, pero, eh, por ejemplo, en una instancia en la que es imposible conseguir dólares eh, físicos en tu ciudad o en tu localidad, eh, o que por cuestiones personales sea muy inseguro tener una gran cantidad de dólares en efectivo, pudiera ser una alternativa, pero estás asumiendo un riesgo y el riesgo es que eh, no tienes eh, absoluta certeza de que los depósitos, que el tercer que tienes está respaldado por un dólar depositado, y no tienes la certeza de que cuando vayas a redimir esos eh, tethers eh, realmente vayas a recibir algo de valor, dólares o alguna otra cosa. Estados Unidos llegará a tener una hiperinflación. Eh, es muy posible. Eh, en la primera etapa del, del estímulo fueron del estímulo fueron dos, dos mil millones de do, dos mil no, dos millones de millones de dólares. Esa fue la primera fase pero creo que va a llegar a 6 millones de millones de dólares el, el recuento de los daños. Y no, no veo una instancia en la que puedas evitar hiperinflación con ese ritmo de emisión. En las últimas tres semanas eh, se emitió más dinero que todo el dinero que se había emitido en los últimos 40 años. Entonces, y van a emitir tres veces más eh, dinero. Entonces... Es totalmente absurdo. No veo una instancia en la que el, el valor de cualquier cosa se pueda sostener. Y es razonable porque si, por ejemplo, el banco puede emitir la cantidad de dinero que quiera, eh, ¿tú qué, qué incentivo tienes para venderle tu casa por ese dinero que ellos pueden imprimir la cantidad que quieran? Eh, pueden comprar tu casa y pueden comprar 10,000 casas más y siguen imprimiendo dinero. Entonces, inevitablemente, la realidad tiene que alcanzarnos. ¿Cuál es mi opinión sobre que en el 2020 la Organización Mundial de la Salud dará por válida la medicina china? Eh, no sé dónde leíste eso, pero es, es bastante, suena bastante absurdo, porque la medicina china no es una cosa. Eh, hay tratamientos específicos y cómo funciona, no solo la medicina occidental, pero cómo funciona la ciencia es que... Eh, si tienes una enfermedad en particular, válidas o no un tratamiento efectivo para esa enfermedad, pero no puedes decir que la medicina china es legítima o, o válida, eh, eso vaya, no tiene nada que ver con, con la ciencia médica, la ciencia médica te va a decir eh, para este padecimiento respiratorio estos son los tratamientos eh, comprobados, eh, verificados y a lo mejor incluyen un tratamiento que sea de medicina china, que sea un una infusión de té de lo que sea, eh, a lo mejor lo incluyen y eso estaría bien, si el tratamiento funciona está bien, pero incluirlo como una disciplina o legitimizar eh, un concepto tan, eh, tan vago y tan, tan dudoso, eh, tan turbio, eh, no lo creo. De hecho ya la, la credibilidad de la Organización Mundial de la Salud está por los suelos. Y en este momento no veo ninguna persona eh, con un criterio moderadamente crítico eh, que tome en serio lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Eh, ¿Puede que los exchanges manipulen los precios de los mercados vendiendo y comprando Bitcoin que no son reales? Sí, es posible. Eh, yiji creo que está haciendo un raid del canal, que es algo que, ah no, está viendo en Periscope. Uh, ¿Cómo será la destrucción masiva? La, ¿Cómo será la destrucción de la economía? Pregunta Pedro. Eh, estás <ríe> ¿Le estás viendo? estás presenciando? Uh, ¿Qué cámara y computadora usas? Eh, una Logitech. Eh, la cámara es, eh, me parece que es la C920. Y una iMac o iMac. Uh, ¿Cuándo se quedarán los bancos con el dinero de la gente? Eh, no tardan. No tardan. Eh, tengo entendido que en Argentina ya están limitando los depósitos y en las últimas, eh, en los últimos dos meses hemos visto, por ejemplo, restricciones en cuánto, cuánto dinero puedes sacar todos los días. Eh, inclusive la eh, agencia que se encarga de los seguros de los depósitos bancarios eh, lanzó una campaña diciendo que, que tu dinero está seguro en el banco, que no hay necesidad de retirar. Entonces, eh, ya están limitando el retiro del dinero de la gente, que si no puedes sacar tu dinero, realmente no es tuyo. ¿El término staking es lo mismo que holding? Eh, no, staking es parte del de mecanismo de validación de transacciones conocido como proof of stake, que es que pones un depósito, una fianza, para participar en el consenso. Esa fianza no la pierdes, no es, no es un pago que haces sino que es poner un depósito en garantía para eh, eh, validar tu actuar legítimo en, en la participación de las reglas del consenso. Holding es únicamente comprar algo y eh, guardarlo. Ah, ¿Cómo compro VTC con tarjeta de crédito? Eh, aquí con tarjeta de crédito o débito. Uh, Adresinho dice que sirven para chat destacado. Supongo que se refiere a los puntos en Twitch. Uh, ¿Ha habido en la historia confiscaciones de oro particulares? Sí, aquí en Estados Unidos hubo una orden ejecutiva prohibiendo la posesión de monedas o barras de oro. Leí que en China o Japón estaban probando una cripto y que se han metido cuatro bancos eh, China ya está probando una eh, criptomoneda. Bueno, no es ni siquiera le llamaría criptomoneda. Es una eh, base de datos. Le llaman criptomoneda, pero realmente si tienes control absoluto de las vidas de tus usuarios, realmente no necesitas blockchain. Eh, pero ya están probando una criptomoneda en China. Ya hay cuatro provincias en las que se está distribuyendo. Eh, todas las, eh, las monedas del portafolio mini tienen límite de emisión eh, sí restablecí de fábrica un celular y solo tiene instalado con mantiene pagado en modo avión es fiable utilizar ese es el para guardar btc a largo plazo eh, no a largo plazo porque el, eh, si no tienes un respaldo los electrónicos pueden fallar eh, se reseca la tarjeta de silicio o algo le pasa físicamente por simplemente no estar siendo utilizado, en temperatura. Los electrónicos pueden fallar eh, con el tiempo. Creo que es una buena solución temporal. Tengo un video eh, en el canal donde explico ese proceso, qué instalar, cómo, cómo hacer el proceso completo para utilizar un teléfono eh, desactivado como una cartera en hardware, pero solo lo haría de forma temporal, de largo plazo, cartera en papel o cartera en hardware. ¿Hay alguna moneda que es más estable que Bitcoin? Eh, si te refieres estable en cuanto a precio. Eh, sí y no, pero creo que si apenas va a entrar en el sector, Bitcoin sería lo primero. ¿Es posible delegarte esos o Cardano para staking en algún pool y recibir como recompensa otra moneda? Eh, no. Eh, listaron Monetary Unit en Jovit eh, no. <risa> es uno de los exchanges que mencionaba que eh, de repente no puedes retirar y Jovit te manda correos diciendo que van a hacer un pump and dump de una moneda es uno de, de esos exchanges que, uh, que cuide mi salud eh, nada, de salud estoy bastante bien como le pasó pasado con la crisis eh, pues la verdad es que estoy en una posición privilegiada eh, debo reconocer que eh, a pesar de que las últimas dos semanas fueron súper estresantes por eh, la mudanza y todo el asunto. Eh, en general, la verdad es que no me puedo quejar. Eh, yo pago 70 euros por 300 megabits. Yo pago 50 por 600 megabits. Uh, si compro BTC con Cash App, luego compro Monero con Cryptomonas TV, Exchange, queda anónimo mi dinero y luego lo paso a Ledger. Uh, sí, sí lo puedes hacer. Uh, Ontology y NEO pueden resurgir. Creo que sí, creo que es una de las que se van a recuperar. Uh, un Conjoy con una Wallet como Wasabi puede dar problemas a la hora de enviar esos BTC a un Exchange. Depende del Exchange, pero si el exchange te, te dice cualquier cosa, esa, esa sería una excelente razón para nunca usar ese exchange. Si hago funcionar un nodo para Bitcoin en mi ordenador, reduciré mis fees de las transacciones. Eh, no los reduces exactamente. Tú lo determinas. Eh, no hay ninguna garantía que tu transacción se vaya a confirmar. Esa es, esa es la realidad. Pero tú puedes determinar el nivel de fee que estás dispuesto a pagar y en función de eso eh, puede tu transacción tardarse más o menos. Eh, no la reduces porque eso es un, una tarifa que está determinada por el espacio disponible en bloque. Eh, es un precio de mercado y siempre vas a pagar el precio de mercado. Ahora, el precio de mercado varía. Si, por ejemplo, necesitas que tu transacción sea minada en el siguiente bloque, Vas a pagar más que si no tienes prisa y tu transacción se puede llevar 12 horas o 2 días o 7 días. Eh, mientras más eh, tiempo tengas para confirmar esa información, esa eh, transacción menor va a ser el fin que puedes eh, pagar. Ah, desconcertarte que el CEO de Cardano, Charles, diga que sí es uno de los proyectos en los que invierte. No sé si invirtió en el al principio, eh, no sé si lo hizo o, o lo hizo posterior. Pues que cada quien tire su dinero en lo que quiera. El Fondo Monetario Internacional estimó que la caída del 6.6% del PIB en México este año estará solo por debajo de Venezuela. Eh, creo que la caída va a ser mayor. Eh, no soy el, el Fondo Monetario Internacional, pero creo que el, la caída del eh, Producto Interno Bruto en México va a ser mayor. Ah, ¿Por qué Estados Unidos es el país con más infectados y el ranking de los países mejores preparados para las pandemias está entre los primeros? Porque la gente naranja decidió despedir a todo el equipo de respuesta para las pandemias y ha ignorado por completo los protocolos que ya se habían establecido. establecido. El, una emergencia como esta es un asunto de seguridad nacional, entonces ya tienen... Planes, eh, evaluaciones, tienen protocolos, procesos, procedimientos establecidos para el caso de una pandemia. Fue lo que se aplicó en, en el 2009 con eh, la, la crisis de la influenza. Entonces, ya sabe el gobierno cómo responder, qué, qué agencias del gobierno tienen que hacer qué. Eh, de la misma forma que tienen planes para una invasión china y para una... Eh, invasión de los zombies, eh, tienen planes cuando hay eh, eventos o circunstancias que pueden comprometer la seguridad nacional, ya para eso hay planes. El problema es que la gente naranja eh, los ha ignorado, pues, eh, cree que sabe todo y, y ha hecho un desastre, empezando porque hace dos años despidió a este equipo que estaba monitoreando eventos de este tipo alrededor del mundo. Entonces, eh, más por eh, la situación se ha agravado tanto por la negligencia y la incompetencia de la gente naranja. Uh, ¿Qué opinó de Crypto.com? Tiene dos tokens. Creo que eso puede jugar en contra de su futuro. Eh, no lo sé. La idea de dos tokens eh, en general siempre me ha parecido una mala idea. Eh, eh, se presta a confusiones. Hay... Eh, creo que es una debilidad para un proyecto tener eh, esa dualidad. Eh, y peor aún, por ejemplo, proye proyectos como Steam, eh, que a pesar de que he publicado contenido de Steam y todo esto, eh, desde el punto de vista de la política monetaria, tener distintos tokens para una sola plataforma, eh, me parece que no tiene mucho sentido. ¿Cuál es la mejor stablecoin sin ser el dólar y el Tether? Eh, no sé... No conozco otras stablecoins que no estén basadas en dólar. A lo mejor hay, pero no, no conozco ninguna. Antonio dice que el coronavirus puede llevar a la peor recesión desde la Gran Depresión, según el Fondo Monetario Internacional. ¿sí? Uh, que la situación vaya a provocar más de una guerra civil en diferencias en zonas geográficas. Eh, depende cuánto se prolongue, pero sí, ya, ya estamos viendo los primeros brotes de méxico por ejemplo, los estados del norte de México, que ya se rumora que quieren renunciar al pacto federal, que básicamente implicaría una fractura en México. Eh, lo estamos viendo en, el, eh, en la comunidad europea, está extremadamente fragmentada. Italia eh, parece que ya está buscando una salida y con la salida fácil que le dieron al Reino Unido, creo que eh, Europa está en una posición bastante, bastante delicada. Eh, creo que veríamos una alianza regional entre Portugal, España e Italia, Francia como buffer, como colchón, eh, zona de contención entre el norte de Europa y el sur de Europa y fragmentaciones. Aquí en Estados Unidos ya estamos viendo coaliciones regionales de eh, por ejemplo, en la costa del Pacífico, el estado de California, eh, Washington y Oregon eh, se están poniendo de acuerdo para presionar a la gente naranja. Por el otro lado, estados de la costa oeste, eh, costa este, perdón, eh, también los gobernadores están organizando. Entonces, eh, sí, es, es uno de los eh, escenarios en los que cuando los recursos empiezan a escasear y la gente está desesperada, eh, empieza a ver al, al otro como enemigo eh, hasta ahora había sido el enemigo habían sido los migrantes y los musulmanes pero ya cuando, cuando ese ese eh, esa situación escala ahora el enemigo es eh, está en casa es, es el otro y es mucho más cercano entonces creo que creo que sí es posible que veamos si no situaciones de guerra civil eh, en el corto plazo, Creo que vamos a ver una enorme cantidad de tensión y, y fragmentación eh, social. Uh, BTCP subió un 500%. Eh, no tengo idea. No sé por qué habrá subido. A lo mejor están tratando de hacer otro hard fork. O a lo mejor van a hacer otro hard fork y no le han dicho a nadie. Por eso subió el precio. Uh, Pedro, ¿qué antivirus recomiendo? Eh, no uso Windows, entonces no te puedo... No te puedo recomendar ningún antivirus para Windows. Si es mucho del dinero de los bonos de desempleo se envía como remesas a otros países, ¿cuál sería el efecto inmediato de estos? Eh, no va a haber mucho dinero de remesas porque excluyeron a la gente que paga impuestos que no tiene estatus migratorio regular, que es generalmente la que más dinero manda. Entonces creo que las remesas van a, se van a reducir dramáticamente y por eso creo que eh, el grado de eh, eh, autoengaño eh, que está incurriendo el, el gobierno en México es criminal porque están, con, eh, están considerando como parte de su presupuesto el precio de barril eh, del barril de petróleo en 25 dólares y una recuperación en las remesas que son dos fuentes de ingreso importante para México y ninguno de los dos escenarios se va a dar. Creo que las remesas todavía van a estar eh, a la baja y creo que vamos a ver en cuanto empiece a haber movilidad, vamos a ver una migración eh, interna y, y eso implica que la gente va a tener que usar el dinero que tiene y lo va a dejar de, de enviar a sus lugares de origen. Ah, ¿Qué opina que mi primo Juan se vaya a pedir un préstamo grande a los bancos y luego se declare insolvente en bancarrota. Mm. Sería, sería bueno eh, entretener la idea, pero a final de cuentas te estarías apropiando de algo que no es tuyo y para eso están los bancos. El Banco Español Caja Bank abrió una sucursal en Luxemburgo eh, que la gente naranja dejó de financiar a la Organización Mundial de la Salud. No sé si ya lo hicieron. Eh, sé que declaró que iban a suspender eh, lo, la transferencia de fondos de Estados Unidos. No sé si ya lo hicieron. Dice muchas cosas que nunca que nunca hace. ¿Has utilizado alguna ocasión dióxido de cloro? Eh, no, ¿cómo para qué? Eh, ¿Cuál es mi alma mater? ¿El Tech de Monterrey? Eh, esa Logitech es buena. La C920, sí, es la C920. Nicolás, trabajo en asesorías para negocios online y por suerte ya hay más trabajo, pero me sorprende la cantidad de clientes que piensen que en tres meses volveremos a la realidad y que aquí no pasó nada. Eh, sí, hay mucha gente que todavía está en shock entre Hitbtc, Binance y Bittrex. ¿Cuál de los de estos exchanges me da mayor confianza? Vitrex. Eh, Juan, ¿se ¿nos va a dar descuento? Sí o no. Eh, no sé, no, no he platicado con él, pero a ver si, si lo ven por aquí en el chat. Un llamado a Juan C. Hiperinflación y reducción de salarios, más pérdida de empleo. Parece una bomba perfecta. Eh, ¿Cómo afectará el ecosistema de cripto? Es muy difícil determinar con precisión las consecuencias que va a tener esto porque hay muchas partes móviles, pero definitivamente creo que mucha gente está despertando a reconocer que el sistema que del que históricamente había dependido y que había simplemente asumido que estaba ahí y, y, y eh, lo, eh, está está dándose cuenta que no es tan no es tan estable y no es tan confiable. Y eso va a, inevitablemente a, a producir más Bitcoiners. Eh, creo que mucha gente se va a dar cuenta que, que el juego está manipulado y que no hay forma de ganar. Si la dificultad de minado no para de aumentar cada vez, ¿Se necesitan equipos más caros para hacerlo? ¿Esto podría generar un monopolio dominado por élites? Eh, sí y no. Eh, definitivamente es un riesgo. Es un riesgo que cada vez que se convierte en una carrera armamentista y solo grupos con gran capacidad económica lo pueden hacer. Pero a diferencia de otros escenarios, eh, no hay ninguna, ninguna barrera de entrada. Eh, cualquier persona eh, puede minar. Obviamente eh, necesitas acceso a capital y ese capital puede ser mucho, puede ser poco. Eh, creo que los pools de memoria van a minorar eh, la necesidad de, de una alta concentración de, eh, del poder de minado. Pero definitivamente sí, sí existe el riesgo de una mayor concentración de la minería. Ah, ¿Cambió el horario del streaming los miércoles? Eh, sí, por... Por ahora, temporalmente, vamos a estar transmitiendo todos los días a las 2 de la tarde. ¿Cómo compro BTC con dólares americanos en billetes ¿Eh, en un cajero? ¿O... Ah, me parece que estás en México. Eh, en el grupo de Telegram, checa a ver si alguien está en México que quiera venderte Bitcoin por dólares. Estos últimos días en Argentina, para lo único que me servía el dinero de es para comprar en el almacén. Después querés comprar una placa gráfica pagar la luz gas todos aceptan débito uh, por la cuarentena es todos los días ahora eh, eh, llevamos no sé año y medio o más eh, transmitiendo de lunes a viernes pero ahora va a ser de lunes a viernes a las 2 de la tarde todos los días uh, qué opinó del microchip que para usarse como medio de pago eh, si te refieres al que es injertado eh, es una forma muy conveniente, pero en mi opinión eh, bastante, bastante riesgosa porque no sabes en manos de quién va a caer esa información. Uh, ¿Cuándo se descentralizará Cardano? Eh, en cuanto liberen Shelley en Mainnet, uh, puede ser que BTC en el futuro se pase a Proof of Stake. Eh, no, uh, costó mucho que se adaptaran los gatos al nuevo hogar. Uno sí, eh, uno sí estuvo encerrada en su... En la jaula en la que la transportamos, estuvo encerrada. Se quedó ahí como la primera noche, prácticamente toda la noche la pasó ahí. Después ya empezó a explorar y, no, están bastante a gusto. Vivo en Argentina, compro BTC utilizando el dinero fiat que tengo en mi caja de ahorro en el banco. ¿Está mal? Eh, no. <risa> no. En, ah, hablando de los gatos, ya la vi ahí. Ya. De visita. Estuve evaluando la compra de una impresora 3D. Creo que será un elemento básico a futuro, pero no he logrado encontrar los planos para lo que mostraste el otro día. Eh, a ver, te mando... Voy a poner en el chat la página. Ahí está. tech Chain en Irlanda, viéndome con los niños para que aprendan más. Saludos a nuestros amigos de Irlanda. ¿Cuál es el problema real que está tratando de solucionar Cardano? Eh, Cardano es una plataforma para la implementación de aplicaciones descentralizadas. Eh, y el problema que está tratando de resolver es el problema de cómo evitas el doble gasto en transacciones complejas más allá del, eh, del intercambio monetario. Para eso eh, Bitcoin funciona y funciona bastante bien, sirve bastante bien pero cuando requieres funciones más complejas, eh, todavía no. En el caso de Cardano, son aplicaciones descentralizadas lo que está eh, solucionando. Uh, con la ciudadanía de Estonia virtual, ¿se puede comprar BTC anónimamente? Eh, ¿Cuál es el beneficio de esta ciudadanía con relación a cripto? Eh, no es una ciudadanía, es una residencia virtual. Eh, y lo que te permite es tener una base... Eh, legal y financiera en Estonia, ahora no es la, no es un eh, paraíso fiscal de anonimidad, no es una banca, una eh, secrecía bancaria lo que tenía Suiza, que por cierto ya no lo tiene desde hace 3, 4 años, el secreto bancario suizo ya es únicamente un mito, eh, pero eh, tiene algunas ventajas, eh, particularmente en lo que se refiere a fiscalización. Eh, si eres residente virtual en Estonia, ahí vas a pagar tus impuestos. Eh, como se hace el mecanismo, es básicamente te conviertes en residente virtual y creas una empresa. La empresa que va a ser la tenedora y quien reciba todos los beneficios, paga los impuestos localmente. Tú, como residente virtual, puedes pagar impuestos en Estonia o puedes pagar impuestos en tu país. Depende de dónde estés. Hay algunos países que tienen tratados de doble tributación para evitar la doble tributación o hay países eh, en los que los ciudadanos son propiedad del estado como España y si vives en España estás obligado a declarar en España eh, pero la empresa no entonces si vives en España la empresa en Estonia eh, te puede pagar eh, en especie te puede pagar eh, costo de vivienda, te puede pagar transporte, te puede pagar muchas cosas y lo que recibes en forma de eh, contraprestación o salario es así y lo que recibe Hacienda más o menos la idea. Uh, ¿Cuánto cuesta para tener criptomoneda Bitcoin? Eh, no cuesta lo que pagues por Bitcoin, no es una empresa, no es un Club en el que tengas que pagar membresía. Eh, simplemente compra Bitcoin o gana Bitcoin dando algún servicio y ya. Y ya no veo más. Ay, se me olvidaron los anuncios. ¿Qué es Bitcoin? Mini curso gratuito. 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Simplemente te registras. Pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las lecciones, 10 lecciones, una nueva lección cada día, que es Bitcoin.co. Es un recurso que puedes eh, utilizar. Te recomiendo que tomes el curso y lo compartas con la gente que te pregunta qué es Bitcoin. Y si no tienes todavía la confianza de explicarles con precisión de qué se trata, simplemente los puedes mandar aquí y yo les explico. Seminarios, si quieres profundizar tu conocimiento en las criptomonedas, tenemos un portafolio de seminarios, eh, eh, seminarios de trading, seguridad, criptoactivos, eh, flujo de efectivo, balanceo de portafolios. Eh, todos los seminarios son bajo demanda. Entonces, eh, simplemente en cuanto se confirma tu registro, lo puedes empezar a ver y no hay límite del número de veces que lo puedas ver. Eh, hay seminarios de trading básico, de seguridad, OPSEC y criptoactivos, cómo manejar el aspecto de la seguridad de llaves privadas desde el punto de vista de la seguridad informática, in, eh, la seguridad física y la seguridad patrimonial. El exchange de criptomonedas TV, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Es un proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch te permite hacer intercambios eh, cripto a cripto de forma anónima. En algunos países te permite eh, comprar criptomonedas utilizando tarjetas de crédito o débito. Si utilizas esta alternativa, asume que esa transacción va a estar vinculada a tu identidad. No es anónima, pero es una forma conveniente de eh, aprovechar eh, oportunidades de entrada o hacer compras regulares. Si compras eh, 100 dólares de Bitcoin cada vez que te pagan tu salario, esta es una forma bastante conveniente de hacerlo. Y, por último, eh, Telegram. Si no estás en el eh, canal de Telegram, eh, ya son 840 miembros. Eh, tenemos también un canal de discusión bastante activo. Información muy interesante que se comparte en el canal de Telegram. Estamos como CryptoMonedasTV.com. Eh, ese es el canal oficial oficial. Eh, y ya terminamos con los anuncios. Ah, qué buena la página que compartí de 3D. Eh, creo que, bueno, no es ningún secreto, pero creo que como seres humanos tenemos el derecho fundamental de defender la vida de nuestras familias y nuestra, nuestra vida. Eh, creo que es un error, es una atrocidad eh, renunciar a ese derecho y el monopolio de la violencia en manos del Estado, invariablemente termina con ciudadanos muertos. Entonces, eh, ese es algo que se debe, eh, en mi opinión, bueno, es algo que yo hago, no te estoy diciendo qué debas hacer tú, ese es tu problema, pero es algo que de lo que hablo continuamente porque es un aspecto importante, eh, no solo en tiempos de crisis, sino en, en tiempos normales o en tiempos de estabilidad, eh, tenemos el derecho fundamental a defendernos y cuando dependemos del Estado para que cumpla esa función, nos convertimos no en pacifistas. Mucha gente utiliza el argumento que está en contra de las armas porque es pacifista, pero pacifista es cuando tienes los medios para ejercer la violencia y no la usas. Si no tienes los medios para ejercer la violencia, no eres pacifista, simplemente eres un indefenso. Y afortunadamente estoy en un lugar en el que puedo ejercer ese derecho y en aquellos lugares en los que no se puede ejercer, eh, creo que se debe tomar. Y a ver si no me borran el video por eso, pero... En una máquina CNC, un metro y medio por un metro de área de trabajo, eh, dos milímetros de error, creo que sería una buena idea para empezar un negocio de corte, sí. Eh, creo que, eh, como está tan fragmentada y tan fracturada la cadena de suministros, creo que sí, va a haber, va a haber mercado para eh, muchos negocios... Eh, locales que den servicios eh, o que reemplacen eh, segmentos de la cadena de suministro que están eh, fragmentados o muchos negocios que van a desaparecer. Ah, webcams acortadas ah, en España. Eh, sí, estaba viendo, en, me mandaron un correo de spam donde ofrecen eh, cámaras web, pero las están vendiendo como a cuatro veces de lo que costarían normalmente Uh, creo que el COVID ya demostró plenamente que es letal para viejos y enfermos. Debemos cuidar a los abuelos y todos los demás, volver al trabajo y a la escuela. Eh, no, no sé dónde sacas esa información, pero definitivamente hay, hay grupos que son de mayor riesgo, pero no discrimina. Hay gente que está perfectamente sana y que, que ha sido infectada y ha muerto por el, por el virus. Uh, en España te meten a la cárcel si te pillan con una pistola 3D. Y dos años por bala, si te pillan, es un riesgo, es un riesgo, definitivamente. Y es un acto de, de resistencia, definitivamente. Pero una, es una determinación que no puedo hacer por ti. Tú, tú decides si vale la pena o no vale la pena. Si crees que no vale la pena, asegúrate que tengas medios para defenderte. Eh, es preferible, eh, y, y pensando en, en, por ejemplo, en mi familia... Eh, sería muy, creo que me preferirían ver en la cárcel una vez a la semana a enterrarme y creo que en, en, en esos términos, eh, tú, tú, tú toma tu propia decisión, tú dices si vale la pena o no el riesgo pero el riesgo no es que te pille la policía, el, el riesgo es que en situaciones de eh, incertidumbre y un potencial de violencia enorme, el riesgo es que te maten, no que te pillen. Así es que ¿qué porcentaje de las muertes por el COVID estando completamente sanos? Bueno, por definición no estás completamente sano, pero vi la tabla de eh, decesos por grupos de edad y por condiciones preexistentes o no. Varía mucho de un país a otro, pero esa idea de que únicamente afecta a adultos mayores con problemas o condiciones preexistentes es, es falso. De hecho, un, un personaje bastante conocido, eh, Carlos Ruiz Sacristán, el, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, acaba de fallecer, me parece, que ayer o antier, y en general estaba bastante sano. Entonces, esa idea de que únicamente afecta a personas mayores con perso eh, eh, condiciones preexistentes, eh, no es cierto. Es, es, es un dato falso es posible con conseguir medios para defenderse si no es legal en tu país eh, Sí es posible pero también los puedes fabricar eh, Publiqué en, en el chat un link a una página donde te dan instrucciones para que puedas fabricar tus propios medios de defensa eh, qué opinas de light forex eh, no conozco light forex y no te lo puedo recomendar con la inflación del dólar en Estados Unidos se mantendrá la diferencia en las monedas latinas. No creo que debería disminuir la diferencia si el, el dólar cada vez no valdrá nada. Eh, no, no se va a mantener porque cada una eh, tiene eh, va a caer a distinta velocidad. Y aún en este momento, al día de hoy, esto obviamente puede cambiar en las próximas semanas o meses. En este momento, la fortaleza relativa del dólar es mayor que la mayoría de las monedas, aún en estas circunstancias. Eh, eso puede cambiar en cualquier momento, pero el problema es que el dólar, el, el valor del dólar eh, o el poder de compra del dólar no es el único factor. Las economías latinoamericanas también están extremadamente dañadas, están bastante débiles. Las perspectivas de crecimiento están caídas. Eh, la cartera vencida, que son los... los la, cuando la gente deja de pagar sus deudas, se va a ir por las nubes. Entonces, eh, no solo es el asunto del dólar, no es eh, el, el, la, el poder de compra del dólar, no es lo único que determina la paridad cambiaria en las monedas latinoamericanas. También las economías locales importan mucho. En el caso de eh, México, que es el que eh, con el que estoy más familiarizado, como mencionaba. Eh, eh, la perspectiva de crecimiento va a estar por los suelos, los ingresos, eh, no solo el gobierno, sino la población en general va a estar, van a estar por los suelos y eso hace que la economía sea débil y que por lo tanto el peso sea débil. Entonces, eh, es eh, la ecuación de qué es lo que determina el valor de la paridad cambiaria, a menos que estés en Venezuela, que entonces sí el... el Dictador asesino te dice cuánto vale el dólar y ya, ¿no? O cuánto vale el petro y ya. Eso es lo que dijo el patrón. Pero en un mercado medianamente, medianamente libre, eh, el dólar va a valer lo que la gente esté dispuesto a pagar. Y en una situación de crisis, históricamente, el precio del dólar ha subido, aún en condiciones en las que eh, la fortaleza del dólar es eh, relativa o se ha visto, eh, se ha visto mermada. Eh, el otro día leí sobre Craven Bond y son un potencial peligro. Uh, realmente no. <risa> realmente no. Eh, si, si has visto imágenes del incidente, eh, hay algunos que sí, que sí podrían representar un peligro, pero la mayoría de esos son obesos con ilusiones de Rambo. Me gustaría que la prensa compare los contagios de gripe común contra el coronavirus. Eh, no dependas de lo que te dice la prensa. Esa información tú la puedes encontrar en Google. Ha habido una punta de 200 en YouTube y 3 en Twitch en ese horario. Excelente. Sí, eh, vamos a ver esta semana cómo se comporta el tráfico y demás. Y la próxima semana publico la encuesta para ver si... Regresamos a los horarios de antes, nos quedamos en este horario o oh, qué hacemos con los horarios. Y eh, ya se me terminó el café. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes a viernes, 2 de la tarde, de forma temporal. Si hay un segmento de la transmisión de hoy que quieras proponer para nuestro resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Este resumen semanal es, obviamente, los segmentos más gustados de la semana y el comentario de los mercados con Juanse. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.